0: Queridos amigos, al podcast de Todos Eagles, mi nombre es Oscar budegen de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo. Es un verdadero placer traerles este podcast de los Philadelphia Eagles, entrando ya en esta recta de comienzos de temporada. Y mira, muy emocionante todo lo que ha pasado, Fede, este, esta semana con los Eagles moviendo el roster, Cortando a algunos jugadores, contratando a otros y, y mucho emoción en Filadelfia este principio de temporada. ¿Cómo estás, Fede? Muy buenas, uh, muy buenas tardes, noches de acuerdo a la hora que nos esté escuchando nuestros amigos. Muchísimas gracias,
1: Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y sí, bueno, semana movida siempre la semana. Eh, en donde se da el roster definitivo y termina la, la, la pretemporada. Es movida, es movida y, y nada, acá estamos para, para hablar del roster, para hablar de lo que se viene. Y no estamos solo porque estamos con un invitado de primer nivel, amigo de la casa como siempre, José Fernández. Querido
2: amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí disfrutando ya del inicio de la
0: temporada. Bueno, pero José, no solo gran fanático de los, de los Eagles, sino que es un un gran analista, bueno, conocedor a profundidad de este equipo de los Eagles. Y bueno, mira, hoy vamos a hablar de, de tres cosas. Vamos a dividir el programa en tres partes. La primera parte vamos a hablar un poco del roster, del practice squad, quién hizo el equipo, a quién perdimos, eh, esa dinámica. La segunda parte, hablemos un poco más de la, de la parte estratégica. Sackers se queda con el equipo. Y hablemos de la posición de quarterback, porque han pasado cosas desde el último podcast muy interesante en la posición de quarterback. Después hablar un poco de Siriani y de Gannon y cómo la actuación de ellos en preseason y cómo vemos el principio de la temporada. Y el final del programa, bueno, las predicciones, no solo de nosotros tres, pero de muchos amigos de la familia de, lo, de los Eagles a través de todo el mundo, vamos a dar las predicciones. Entonces, bueno, si quieren, arrancamos. Hablemos un poquito del roster y del practice squad. Eh, primero, hablemos un poquito quién cortaron los Eagles. O sea, quiénes son aquellos jugadores que cortaron, que realmente no regresaron como parte del practice squad, que, que realmente nos dolería. Por ejemplo, eh, hablemos del try, tight end Rogers ¿Cómo, ¿Cómo ven las cosas? ¿Qué otros jugadores, además de, de, de Rogers hemos perdido? que estuvieron con el equipo en, esta, en, en estos inicios, en las prácticas, y, y que no están haciendo el equipo. No sé si se les ocurre a alguien más, además del tight end, uh, Rogers Rodgers, que hemos perdido. Andrew Adams me sorprendió. Yo pensé que iba a ser el equipo el safety. ¿Quién quién fue ese fe? Andrew
1: Adams, el que Ajá, vino de Tampa Bay, Bay, que, que, que creo que se que, que encima fue un trade, me parece. Sí, no fue un trade, fue un trade fue, el año fue. pasado. Sí, sí, por eso, o sea, después del Super Bowl fue el trade y, y me sorprendió. Y bueno, me había sorprendido Richway también, pero fue recontratado hoy, así que lo tengo que sacar de mi lista.
2: Okay. No, te, tenemos que cogerlo un poco con pinzas todo esto, porque al final, sabéis mejor que yo, que esta lista de 53 no es la definitiva Y que al claro. final, por ejemplo Fijaos que nos hemos quedado contra el running backs A mí, yo no me lo creo Es decir, ya, ya veremos lo que ocurre Y la, la baja de rogers a mí es la que más me ha sorprendido Porque uh -huh. yo sí realmente pensaba que iba a hacer el equipo Realmente no tenemos tantos eh, Tyrant bloqueadores buenos Digamos, uh -huh. que, que se definan por el bloqueo Y luego que el año pasado también rogers Aparte de un jugador experimentado Es, es un jugador muy útil Como possession receiver en los terceros downs si es una cuenta.
0: actuación fantástica, José. Hizo una actuación, o sea, como recibidor, fue uno de nuestros mejores recibidores el año pasado.
2: Sí, es una posición de la que no se habla muy habitualmente o que no tiene, no está mucho on the spotlight, pero, pero es, es muy importante. ¿Os acordáis de Jason Avant? Lo importante que fue en su momento como possession receiver. Pues ese tipo de jugador que sabes que en tercero y, y siete, tercero y ocho puedes ir con él y sabes que, que te va a ganar el primer down seguro, ¿no? Y, y yo sí pensaba, aunque es cierto que Jack Stoll y Tyree Jackson son dos jugadores que al, al staff técnico le han gustado mucho en el training camp, eh, sobre todo Jack Stoll, y que los quieren desarrollar. Y bueno, ahora al, al Tyree Jackson estar en IR y lo que he leído es que iba a estar seis o ocho semanas sin jugar, pues bueno, lo mismo... Se, se podría intentar recuperar a, a Rodgers,
1: no lo sé. Creo que son tres semanas, o sea, cada tres semanas se va renovando lo del practice squad, o sea, el, lo, perdón, lo del Injury Reserve, o sea, tres semanas son ahora y si sigue son tres semanas más y así consecutivamente
2: Sí, yo lo que leí es que se lesionó en la espalda contra los Patriots en el partido de pretemporada y que la lesión al principio no parecía muy grave pero que, que ahora sí que, sí que parece que va a ser más larga.
1: Eh, sí, bueno, ya, ya que es todo el, el partido donde se gana el puesto creo que es en el último contra Jets y su un muy buen partido, igual que el que también se gana el puesto de ese partido es Arcea Whiteside con esas dos recepciones y ese touchdown que la verdad que a mí me pone contento que haya ganado esa batalla, pero ¿no les parece poco? 5B con todas las lesiones que tuvo Filadelfia en los últimos años en esa posición.
2: Yo ahí tengo que discrepar contigo Fede porque yo creo que Arcea Whiteside se gana el, el, el quinto puesto en, en equipos especiales ¿No? Sí, no, sí. Tendemos, a, tendemos a no valorar equipos especiales pero yo siempre hablo, ayer lo comentaba con los amigos de Eagles Spain, un jugador de los Bills de los 90, que, que es Steve Tasker, que a lo mejor os suena. Era un jugador que, que realmente siempre iba a Pro Bowl en equipos especiales. Y, y es una parte del juego más que es muy importante. Y yo creo que a Arcega Whiteside les ha gustado mucho en equipos especiales y como bloqueador. Y bueno, cuando estamos hablando del, del quinto puesto en, de wide receiver, del último pues a lo mejor no es tan importante otro tipo de cosas, ¿no? sino que lo que quieres es un poco trabajo sucio. y Yo creo que es ahí donde se ha ganado el puesto y tiene muchísimo mérito, en mi opinión. O sea, que, que no es algo a, a menos valorar, sino que, que ha sido ha sido muy importante.
0: Bueno, hablemos, hablemos, ¿por qué no hablamos un poquito del roster? O sea, lo, déjenme darle un, un, un par de cositas al roster que me parecen bien interesantes. Hay 18 nuevos jugadores... De los 53, eso es 34% del equipo está siendo cambiado. Eso, eso tiene muchas implicaciones, porque eso lo, lo que te quiere decir es que vamos a tener un equipo joven, vamos a tener un equipo que realmente es nuevo y no conoce muy bien. Bueno, ninguno de los jugadores conoce el playbook tanto de, de Siriani. El playbook de Siriani es nuevo, al igual que de Ganon. Eh, eso va a requerir cierto tiempo a que este equipo realmente pueda entender, asimilar el playbook y pueda aplicarlo en un terreno de juego de una forma muy muy efectiva entonces 18 de 53 jugadores son nuevos 37 de los 53 llegaron a los Eagles desde el año 2019, o sea que vamos a tener más de la mitad de los jugadores que son jugadores nuevos relativamente dentro, dentro de la NFL. Y lo otro que es bien interesante es que hay nueve, eh, Brandon Graham, Kelsey y Fletcher Cox, son los tres jugadores que quedan después de nueve años de la era de Andy Reid. O sea, tres eh, eh, características bien interesantes de este, de este rol. Sí, eh, también hay que tener en cuenta igualmente
1: que de los 37 jugadores nuevos, eh, de 2019 para acá, eh, muy pocos son titulares en el equipo, porque Goddard ya es viejo, él también, su Kelsey, Brandon Brooks y Johnson lo mismo, igual que en la línea defensiva eh, Graham Cox y Barnett, que llegaron ya, ya son campeones del Super Bowl lo que sí desde el linebacker para atrás es completamente todo nuevo.
0: Sí, sí, existen ciertas posiciones como esa fe el linebacker que, que realmente mira va, va a ser una aventura realmente lo que vamos a, a experimentar ahí. Trajeron al, al linebacker Eric Wilson del equipo de Minnesota, creo que le va a dar cierta solidez. O sea, trabajó con el quarterback, con el linebacker coach eh, Alex Singleton sigue dando la pauta en, en su juego. Eh, tenemos jugadores nuevos como Patrick Johnson. Me extrañó muchísimo, honestamente, de que Gen eh, Gennard Avery siga siendo este equipo. O sea, sé que Howie dio un, un cuarto pick con él, pero me extraña mucho también. Estamos hablando ahora de la posición de linebacker para empezar con esa. También que eh, agarraron a siete linebackers. Interesantísimo que de los ¿Eh? 53 jugadores, siete son linebackers. Eso quiere decir que vamos a ver una ofensiva muy parecida, una defensiva muy parecida a la defensiva que tenía Minnesota, donde usaban a los linebackers de una forma eh, más, más como rushers para tratar de mandar más rushers. Y, y sobre todo vas a ver en esa defensa mucho, mucho engaño, tratando de, no de que las ofensivas no entiendan muy bien por dónde vienen los rushers. Creo que eso va a ser una evolución de la, de la defensiva de Gano
2: Yo al hilo de lo que comenta Oscar, tengo unas pocas pistas de lo que creo que vamos a ver. Una es que se acabó la white nine se acabó la, las coberturas individuales y, como dices, los linebackers van a subir en importancia. Que, eh, si os acordáis de los últimos años, con Swartz eh, era una posición poco importante y poco cuidada. Es decir, ni se buscaban jugadores importantes ni, ni nada. Y, y que mm, seguramente vamos a ver eh, lo que estaba comentando Oscar. Eh, mucha cobertura disfrazada, mucho engaño, eh, mucho trick play defensivo... Y, y por por ahí yo creo que es por donde va a ir eh, la pretemporada es lo que es, pero bueno, yo lo que vi es que, que no había apenas defensas individuales y que era todo mucha zona y como decía Óscar esto va a llevar bastante tiempo. Es decir, tenemos que tener un poco de paciencia porque los jugadores tienen que asimilar el sistema y, y poder utilizarlo cuando va a ser algo completamente diferente de lo que han tenido hasta ahora.
0: Sí, también mucho, mucho hablando de las diferentes posiciones, muchos offensive linemen, salimos de, con el roster de los... Con 10 offensive linemen con Dickerson, que ahorita lo pasaron a IR eh, Siamalu, Kelsey, Driscoll, Toth, eh, Johnson, Herbig, Mailata, Dillard y Brooks. Eh, tienes una cantidad de jugadores ahí que muchos de experiencia. Mira, yo, yo creo que honestamente, yo creo que este equipo, su desempeño va a, 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 a estar muy ligado a dos factores. Número uno es la habilidad, la rapidez con que los jugadores puedan asimilar e implementar un playbook efectivo que podría implementar con Siniani y con ganon y lo segundo es las lesiones o sea, aquí tiene jugadores como Lane Johnson y como Brooks que no han probado de que pueden aguantar una temporada completa. Entonces, eh, ustedes mejor que yo saben eh, lo duro que fue el año pasado con la cantidad de lesiones que tuvimos con el offensive line, y eso va a ser uno de los factores más importantes para mí en esta temporada. ¿Te, te puedo dar una buena noticia con respecto al, a la línea ofensiva? No está Matt Pryor.
1: Se fue cambiado a, a los Colts. Sí, recibimos una sexta ronda, sí. Se fue él, y una séptima ronda. Así que, bueno, Matt Pryor, por lo menos, no va a estar haciendo desastres en la línea ofensiva. Recordemos su fabuloso partido contra los Arizona Cardinals, donde permitió cuatro capturas a, a Jerry Hurts el año pasado.
0: Sí, no, sin duda, el, el cambio de Pryor para nosotros, mira, lo iban a dejar libre y Howie lo que hizo básicamente es intercambiar un séptimo pick por, por un sexto pick. Y mira, me parece que hizo como hace Howie sus cosas, muy inteligentemente, como una persona de negocio. Lo que hizo es un negocio ahí, porque Pryor no iba a ser este equipo, sin duda alguna.
1: Eh, otra, otro, otra cosa importante de este equipo este año, creo que es la cantidad de defensive ends y todos talentosos que tiene el equipo. Brandon Graham, Milton Williams, Ryan Kerrigan, Derek Barnett, Josh Sweat y Taron Jackson. Bueno, Taron Jackson mucho que, que demostrar este año, que es su primer año en la NFL, pero mucha calidad en, en las alas a comparación de lo que es pasar por dentro, que es Cox, Hargrave y Tupulotu solamente. Bueno, y ahora Hassan Ridgway, que, que se une al equipo. Eh, 11, en total son 11, no son 10, son 10 eh, líneas defensivos también, bastantes sí.
0: Para mí el bueno. más interesante, y no sé qué opinas José, para mí el más interesante uh. de todo esto va a ser Milton Williams y qué realmente puede hacer Milton Williams en esta línea, porque lo van a meter en una posición híbrida algunas veces va a estar jugando tackles si y otra va a estar jugando defensivo y es un atleta extraordinario, la pregunta es si realmente puede jugar en la NFL y sí,
2: yo justamente lo, lo iba a comentar, que a mí, de todos estos jugadores, ha sido el que más me ha impresionado en pretemporada. Me eh, parece un atleta tremendo y le he visto adaptarse muy rápidamente a o sea, un, un jugador que creo que puede llegar a ser diferencial para, para nosotros. Y yo creo que sí que Ganon va a jugar con combinaciones de paquetes donde va a poner a, a Graham por dentro... Eh, Kerrigan es un jugador que también lo puede poner por dentro o sea, creo que ahí va, va a combinar muchos distintos tipos de jugadores en posiciones diferentes, tanto de defensive end como de defensive tackle y, y yo estoy bastante emocionado con, con esto porque lo, lo veo bastante bien, también Ron Jackson en los partidos que le he visto, también ha, ha demostrado momentos puntuales de, de ser muy buen jugador Es un, un, rusher, es un Williams, rusher, sin duda eh, Totalmente, pero lo de Milton Williams la capacidad... Uh, atlética y, y la velocidad que le he visto para, para lo grande que es me ha impresionado.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Lo otro El otro jugador es Patrick Johnson, se habla muy bien de él en la universidad se hablaba muy bien de él, la pregunta es si si cuando da el salto a la NFL podría ser un jugador diferenciador y, y por eso es que los tiene tanto Avery como Johnson van a jugar esa esa, esa posición híbrida ahí y lamentablemente hablando de linebackers es Devion Taylor que empezó muy bien y entrenó muy duro durante la pretemporada o sea antes de la temporada para evolucionar se veía muy bien en las prácticas y lamentablemente se lesionó y, y no lo hemos podido ver y, y esto es este un año importante para él en evolución porque como saben es un jugador que no había jugado mucho eh, fútbol ni colegial en la Universidad de Colorado, pero es un atleta extraordinario, es ese híbrido entre linebacker y safety, que si con sabiduría de fútbol podría ser un gran trabajo para este equipo en una posición híbrida, como va a ser. vamos a ver mucho esta defensa de Gannon.
2: Sí, cómo como echamos de menos un jugador como Malcolm Jenkins, ese tipo de jugador que nos vendría muy bien, la verdad. Eh, también un, un, un híbrido linebacker, defensivo, ese, ese tipo de jugador, la verdad, que nos, nos vendría muy bien. Y Patrick Johnson, pues es un jugador que puede hacer esa función de, de híbrido no lo que llamaban antiguamente el elefante no un jugador que puede jugar tanto de outside linebacker como de defensivo
1: y, sí. y bueno pues vamos a ver que no sí. que no que no que no les quepe, o sea que no se no sorprenderse cuando en alguna formación este haya no sé, ocho líneas defensivos o seis líneas defensivos con Avery y Johnson por los costados.
0: ¿eh? Sí, yo, yo veo innovación en esta defensa yo, de canon Yo veo mucha innovación y muchos muchos jugadores en, en movimientos tra tratando de engañar a la defensa. McPherson, mira, eh, cuando vemos, analizamos un poquito los cornerbacks y los safety, veo honestamente, o sea, más allá de los jugadores que conocemos, Slay, la gran adquisición que hizo Howie con Nelson, eh, tienes a, a McLeod y tienes a Anthony Harris. Eh, hay grandes preguntas, o sea, ¿quién es Mark Pearson? Eh, ¿Puede evolucionar eh, Kiwon Wallace en su año número 2 ¿Quién es Marco Zeps? Vimos un Marco Zeps al final de la temporada haciendo jugadas muy buenas contra Washington. Eh, si realmente podrían crecer estos jugadores en, en evolución, pero yo no, o sea, las lesiones van a jugar un, un factor muy importante en este equipo porque no hay mucha profundidad en este roster, sobre todo en la parte de cornerbacks y safeties, si se empiezan a lesionar muchos de ellos como McLeod o como Harry, que son hombres experimentados, me, me preocupa un poco la profundidad, sobre todo en los 16. Diferentes... Creo que Kevin Wallace tiene que
1: demostrar al principio del año, no sé si Rodney McLeod llega a la semana 1, lo dudo. Eh, y igual va a ser su el, el reemplazante, tendrá mucho para demostrar al principio de, de la temporada, de ver si es el nuevo Brian Dawkins como decían cuando salió de ...de la universidad del año pasado... ...después lo que viene... ...lo que respecta a Connor, ...creo que estamos bien en los titulares... ...con Slade Nelson y Maddox... ...pero McPherson no me demostró nada... ...en, en pretemporada... Los, ...los wide receivers suplentes... ...de New England, de Steelers y de... ...y de Jets... ...hicieron lo que quisieron con él...
0: ...él es un físico... ...él es un cornerback físico... No, no, no. ...más que un cornerback de velocidad... ...Fede... ...y, y es parte de la, de la evolución... A, ...a esos jugadores hay que darle tiempo... ...así como Wallace no estaba preparado... ...el año pasado... Eh, McPherson probablemente es un proyecto aunque se habla de él que, tiene, que es un jugador bastante maduro para su edad va a ser bien interesante pero definitivamente que si, que si lo pones en una posición de cornerbacks por ejemplo en un juego contra Dallas con tres recibidores que son de primera línea le va a costar o sea, yo estoy casi seguro que lo va a costar y lo vimos en el preseason que eh, se lo comieron eh, varias veces ahí. Vamos a cambiar un poquito y hablar un poquito de... Eh, dejamos el quarterback en la próxima sección, pero para terminar esta primera parte hablemos un poquito de... Eh, José, tú hablabas de los running backs, solamente tres, me parece que tenemos tres grandes re running backs Sanders, Gainwell y, y, y Scott y yo pondría unos cuartos, Jordan Howard va a jugar en este equipo, o sea, empezando la temporada eso van a ser nuestros cuatro running backs y me parece que los cuatro se complementan muy bien los unos con los otros
2: Es que efectivamente yo a, mi apuesta es que Jordan Howard va a acabar haciendo roster cuando más adelante, porque es, es el, la pieza que, que falta Que Gainwell a mí es un jugador que me encanta y que además con los esquemas ofensivos eh, de Siriani. Eh, de usar mucho a los running backs en selecciones de pase o en screens yo creo que es un jugador que, que lo puede hacer estupendamente, Sanders tenemos la duda de, de que no se lesione de que por fin tenga una temporada breakout, ¿no? que, que, que rompa realmente y, y de todo el talento que tiene y bueno Boston Scott es, es un jugador distinto, más en el molde de, eh, de Sproles, ese tipo de jugador pequeñito, muy elusivo y, y nos falta pues, un running back de potencia puro como es Jordan Howard, que por cierto, yo esta pretemporada le he visto en la mejor forma física de su carrera. Es decir, el, la jugada que tuvo bloqueando un defensive end y vamos, sacándolo del campo prácticamente del golpe fue impresionante. Y yo espero, como tú dices, que efectivamente recuperemos a este jugador porque nos va a hacer falta, lo vamos a necesitar.
0: Sí, hablando, moviéndonos un poquito de los running backs, sabemos que eso es una de las posiciones de fortaleza de este equipo, además de la línea ofensiva. Eh, los wide receivers, bien interesante, mucha juventud. Ahí realmente nos falta, yo diría, experiencia. Es, nadie cuestiona las tremendas facultades eh, que Smith va a ser una superestrella, en mi opinión, dentro de la NFL, de Mountain Smith. Jalen Rigger es, una, es un, oro, un diamante, es un diamante que la pregunta es... Eh, que va a depender mucho de él, en mi opinión y de su actitud sobre el juego y cómo su preparación y, y el trabajo duro que pueda tener para realmente explotar todo el potencial es un jugador que hace jugadas espectaculares la pregunta es si puede tener la consistencia necesaria. Quest Watkins, una persona muy interesante. Quest Watkins estuvo eh, practicando con el, uh, el wide receiver de, y se me fue el nombre ahorita, el wide receiver de Atlanta. ¿Cómo se llama el receiver Riley, ¿no? Riley no es el de Atlanta.
1: Calvin Ridley, ¿no?
0: Calvin Ridley. Con Ridley. Él estuvo practicando todo el offseason con Ridley y Ridley es uno de los, de los mejores, de los futuros superestrellas en la posición de wide receiver y él so, aparentemente son muy muy amigos y estuvo practicando todo el offseason con él y ustedes vieron los resultados es un hombre rapidísimo fue el segundo eh, corredor más rápido wide receiver más rápido en el combine del año pasado y hemos visto un Watkins este año llevando las cosas al próximo nivel el potencial de esos tres jugadores como, como los starters si tienes a un Greg Ward y un J.R. Artega Whiteside que complementen a esos tres. Mira, me parece que podría ser una, una posición que va a venir de menos a más, así como va a ser, como veo el equipo, el año que viene. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Es, es más o menos como lo dije en Twitter. De momento es la peor posición de la división, o sea, el, el peor equipo de la división en cuanto a receivers, pero creo que es la que tiene más para explotar. Porque Devonta Smith es un proyecto, es una primera ronda de este año. Julian Rigor tampoco, o sea, el año pasado no, no tuvo lo que... O sea, no hizo lo que todo el mundo esperaba de Jefferson, por ejemplo, que fue candidato a novato del año. Pero yo creo que tiene talento rigor para jugar en la NFL y es una primera ronda. Y en el lugar de Watkins es una sexta ronda, que es un robo porque el tipo es rápido, tiene buenas manos, sabe correr rutas y me encanta Watkins. Así que yo creo que es un equipo de wide
2: receivers muy bueno con mucha proyección. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es la posición, eh, José? Sí, quizá nos falte un, un recibidor experimentado, es, es lo que quizá nos falte, pero en sí yo no lo veo como, como algo mmm, negativo. Para mí, Devonta Smith es un jugador absolutamente único, es decir, mmm, siempre hay que tener, hay que ser precavido con la transición de los jugadores universitarios a la, a la NFL, pero igual que el año pasado con Chase Young, que yo no tuve ninguna duda que, que iba a hacer un impacto inmediato en la Liga, con The Smith tengo la misma sensación. A mí, de hecho, eh, me recuerda muchísimo a, a Isaac Bruce, al recibidor que tenía a los Rams en, uh -huh, en cambio uh -huh. de siglo, eh, sí. en el sentido de que es, es muy delgadito, tiene un físico que parece endeble, pero luego te das cuenta que, que usa sus palancas físicas por, por ese eh, control que tiene del cuerpo, cómo es capaz… bueno. Simplemente co cómo consigue la separación, que es, es una el, cosa escandalosa. En la línea,
0: en la línea. Lo que hace ese hombre en la línea es impresionante. De cómo marcarse
2: en un segundo. Claro, porque los cornerbacks quieren ir muy físicos con él, que ya lo intentaron en college. Eh, quieren golpearle en las primeras cinco yardas, pero es que es como, como, como Mohamed Ali, que querían tocarle y no le podían tocar. Pues él, él tiene ese el control del cuerpo, que es, es impresionante realmente. Y Rigor pues tiene el talento, ya lo hemos visto. Pero hace falta que tenga la actitud también y eso es lo que no hemos visto hasta ahora, porque yo no creo que Rigor sea mucho peor que, que Justin Jefferson, por ejemplo, pero sí, pero no, luego no, es, no, es no. lo que es lo que os digo de la, de la capacidad de adaptarse a profesionales, que, que hay, hay muchas cosas y a, aparte el cuerpo juega la cabeza y bueno, vamos a ver si es capaz de dar ese paso.
0: Si quieres, vámonos a vámonos un pequeño corte de música, y cuando regresemos, vamos a hablar de Sackers, vamos a hablar de los tight ends, hablamos de la posición de quarterback tan interesante, de cómo hemos, qué hemos visto de Sirian y Gannon, bueno, y mucho más en este podcast. Vámonos a un pequeño corte de música, y ya regresamos, amigos. Aquí estamos eh, en esa primera parte, analizamos muchas posiciones, pero dejamos dos posiciones que para mí vas, van a ser claves en este juego, en esta temporada de, del 2021 de los Eagles. La primera es la posición de, de, de quarterback con uh, Jalen Hurts, con Joe Flacco y la sorpresa de Howie, como siempre, viniendo de donde uno no lo espera, adquiriendo a Gardner Minshew. ¿Y qué significa eso para este equipo, tener estos tres eh, quarterbacks eh, creo que el, el segundo punto es Watson ya anunció de que no quiere venir a los Eagles, entonces eso clarifica muchas cosas, ya no tenemos que estar que si Watson es una posibilidad que no es una posibilidad, entonces no sé cómo ven ustedes la posición de, de quarterback, si quieres empezamos contigo, o sea, cómo ves esa, esa combinación de Hertz, Flaco y Minch.
2: Bueno, yo voy a ser breve eh, Minsu, yo creo que ha sido una oportunidad es decir, eh, Howie lo ha visto eh, Mullens no se entiende su contratación yo desde el principio pienso que es malísimo y de hecho además lo hizo mal contra los Eagles el año pasado con lo cual era más evidente eh, mm -hmm. le, han, le han echado, lógico y teniendo la oportunidad de traer a Minshu, que su salario contra el cap creo que solo es de un millón y dando una sexta condicional pues a mí me parece estupendo duda que me entra, pues que encaje bien, digamos, en el vestuario o que, que tenga esa complicidad con los otros dos quarterbacks. Hertz, Hertz tiene una oportunidad y ya está. Eso es como yo lo veo, hablándolo rápido, pero es muy trabajador, lo hemos hablado otras veces, yo creo que puede, puede hacerlo bien. Y Flaco pues es lo que es, es un quarterback experimentado, un game manager, que dio muy buena sensación en pretemporada. Bueno, yo creo que nos ha quedado un quarterback room bastante... Bastante aseado.
1: Fede, ¿cómo lo ves tú? Para mí, el señor Miller no es malo. Es horrible. Eh, y por suerte se fue. Eh, yo tengo una, eh, un pensamiento. Creo que si podemos volver al 2019, al draft de 2019, Howie Rossman no elige ni por casualidad a Jerry Holtz. Está haciendo todo lo posible para, para sacárselo de encima. Oh o mejor dicho, está haciendo todo lo posible para no confiar en él, porque trae a un Mullens, que es un proyecto, trae ahora a un experimentado Joe flaco que lo hizo bien en dos partidos de los tres que jugó en esta protemporada, eh, y trae a el mejor coreback en cuanto a rating de, de su, de su camada, que es eh, Garner Minshew, que fue el único que tuvo más de 90, eh, y que yo creo que puede ganar el puesto de titular a Jerry Gertz si lo hace, no lo hace bien al principio de la temporada.
0: Mira, eh, yo como veo esta posición de quarterback <coughs> es, para mí, J. Lom va a tener una va a tener una buena muy buena temporada es eh, cuando Jalen Hurts vamos a, vamos a entender quién es Jalen Hurts Jalen Hurts viene de, de Texas eh, tiene una situación bien difícil su papá es, es, eh, es coach de fútbol americano él ha vivido toda su vida bajo este este modelo y cuando fue a Alabama tuvo adversidad cuando fue a Oklahoma tuvo adversidad siempre ha estado operando como esas personas que necesita ponerle más que los demás para poder avanzar. Y mira, llevó a equipos como, como el equipo de Alabama, lo llevó al campeonato nacional. O sea, es un hombre que siempre ha sido exitoso en lo que han hecho. Mira, tiene una habilidad extraordinaria de, de poder correr con la pelota que muy pocos quarterbacks tienen porque es como un eh, running back jugando la posición de quarterback. Y la gran pregunta con él, aparte de passing, que es un poco la fortaleza que tiene la ofensiva de Siriani, es más eh, amigable contra, con un quarterback como Jalen Hurts que con un uno que tiene que lanzar 50 o 60 yardas hacia abajo. La pregunta va a ser, aquí hay dos preguntas fundamentales. ¿Puede Hurts eh, el porcentaje de pases completo estar cerca del 60%? Y la segunda es... ¿Puede Hertz hacer un mejor trabajo leyendo defensas y pasando con rapidez en una ofensiva de Siriani que lo va a ayudar para que pueda hacer eso? Porque tú lo que vas a ver, un, un wide receiver como Smith es fantástico para Hertz porque tiene una habilidad justo en un segundo de poder escaparse de la línea y hacerles pases rápidos y Rigor también tiene esa habilidad junto con Watson, si ven a los Watson tres también, sí, sí. sí los tres tienen ese tipo donde les puedes pasar la pelota rápido no necesitan mucho desmarque y pasarle y eso va a ayudarlo muchísimo a aumentar el porcentaje, entonces para mí Hertz debería tener una muy buena temporada la pregunta es, él va a tener subidas y bajadas como todos los quarterbacks jóvenes, pero yo tengo mucha más confianza en Hertz que muchas otras personas que sí. analizan este equipo. Flaco, como dice José, es flaco. O sea, es un backup y va a seguir siendo un backup. Y minchu para mí, va a ser una piedra en el zapato. Porque Minshew y yo lo escuché hablando en su, en su rueda de prensa cuando llegó al equipo y él dijo que está ahí para hacer, para mejorar como quarterback y dar la pelea. Y para mí este hombre, el, el objetivo de él es ser el starting quarterback de los Philadelphia eh, Eagles en un futuro no muy lejano. Y, y para mí va a ser una piedra en el zapato, no solamente para Hurts, sino también para el quarterback room, como muy eh, acertadamente mencionó José. Y eh, la pregunta es la química que va a pasar ahí, eh, va a ser bien, bien interesante. Lo, lo bueno de ellos, de, de esos dos, es que son jóvenes, que todavía no, no son experimentados y no tienes todo ese... Toda esa, esa esa experiencia que puede ser tal vez perjudicial, eh, decir, mira, yo merezco ser el, el quarterback eh, titular en este equipo. Entonces, eso va a ayudar un poco a la juventud, pero Minchu, el encaje dentro del locker room va a ser complicado. Movan, a la Minchu Manía, a... Oscar, la Minchu Yo no soy muy creyente en esas cosas. Yo creo que <risas> yo, yo veo a Minchu Manía en la columna de ganados y perdidos, y si mal no recuerdo, ganó uno y perdió doce el año pasado, nada sí, más. Bueno, para... eh... En Jacksonville, claramente. Sí, sí, sí. no, estamos claros, estamos claros, pero y, y tuvo 66% de pases completados el año pasado y no ganó. Hablemos de Tyrants. Mira, qué interesante. Hace seis meses atrás vimos a un sackers llorando, despidiéndose del equipo y todos los fanáticos. Howie para mí hizo una jugada genial aquí. Básicamente lo que dijo es lo siguiente. Voy a tratar de cambiarlo por la compensación que yo quiera no le dio los 10 millones o los 12 millones de dólares que él quería, los tiene en un contrato de un año. En el caso de que Sackers no firme una extensión con, lo, con los Eagles, él va a tener el draft pick que él quería inicialmente, que es un cuarto, un tercero, cuarto, probablemente cuarto, quinto eh, round pick el año en, en dos años. Y básicamente, Howie se lo puso en el bolsillo aquí, hizo lo que tenía que hacer y al final le dijo: Mira, le digo, ¿tú quieres ser cambiado? Búscate al equipo, le dijo a la gente: búscame el equipo que te cambie, que me dé a mí un cuarto, un tercero, cuarto pick por ti. No lo consiguió, Howie eh, se lo metió en el bolsillo y ahorita tiene un, dos muy buenos tight ends para jugar esta temporada con los Eagles. Con un Tyrell joven, Jack Stroll para mí está aquí porque no querían pagarle. Me, me imagino que no le querían pagar a Rogers el contrato de Rogers. Me imagino y tienes un quarterback, tienes un joven porque es para mí Stall yo no sé qué ha hecho para hacer este equipo, honestamente. No sé cómo ven ustedes la posición de tight end.
2: Yo te quiero preguntar, la sensación que yo tengo con, con Sackertz eh, es la sensación de Sackers y los Eagles como un matrimonio que se quiere divorciar pero no puede pagarse el divorcio Exactamente. No, le queda, no le
0: queda más remedio que vivir seguir viviendo en la misma casa seguir... pero, pero para pero para Howie es el mejor ideal porque él no le iban a dar un cuarto pick, un cuarto round pick no, ahora no. él
2: se lo puede tener en dos años si, si tienes toda la razón pero que quiero decir, que nos han vendido has visto la rueda de prensa el otro día que dio nos lo han vendido como... Eh, yo quiero retirarme aquí,
0: yo ¿sabes? Eso no se lo cree el solo. Eso se lo cree el solo. Ya, eh, ya nos pedimos disculpas. Ya, ya, pedimos,
1: ya, ya me pidieron las eso disculpas es. que,
0: que, que, que necesitaba es. y claro. me quiero
1: quedar. El tema... Una pregunta antes de todo. Si... Sí. Si Sackers termina la temporada y no le renueva el contrato, va a ser agente libre. Howie no va a conseguir ninguna cuarta ronda, ni quinta, ni, ni séptima, ni nada. Eh, y Sackers, si no vuelve a Filadelfia, ¿se retira? como él dijo que quiere retirarse en Filadelfia? No, pero
0: fíjate, él le quedan por lo menos dos, tres, cuatro años más. No, o sea, bueno, él
1: dijo que su sueño es retirarse en Filadelfia, pero si supongamos que no rinde como queremos que rinda, que, no sé, 600, 700 yardas y cinco touchdowns, por ejemplo, yo creo que no le van a renovar el contrato y va a salir de Filadelfia por la puerta atrás.
0: A él no le van a renovar el contrato. Él cometió un error. El, que, el peor que cometió el error aquí se llama Sackers. Ya las habilidades de Sackers, lo, lo, lo vimos el año pasado, que él tenía un problema ya con los tobillos. Ya cuando llega a un jugador que tiene más de 30 años, empiezan a bajar y sobre todo en la NFL, Empieza su, su habilidad física empieza a disminuir. El Howie le ofreció hace, do, hace año y medio, le ofreció un contrato, creo que era alrededor de, de 10.5 millones de dólares cuando estaba... Eh, Kittle y algunos de los otros uh, y, y Kelsey le estaban dando los contratos a ellos, él dijo no, yo quiero más dinero él cometió un error, él debió haber firmado ese contrato ahí, no lo firmó ahora está en el último año con, pagándole 8.5 millones de dólares y Howie no tiene ningún interés de pagarle más dinero, o sea, este es el, el último año de Ertz, que no les quede la menor duda, y so, con los hijos, e o sea sería, yo diría, a mí me sorprendería muchísimo José, en base a lo que tú estabas men mencionando del divorcio, que Sackers juegue de, más de este año, pero qué es lo que pasa, va a tener lo, Howie tiene un urge con la necesidad de jugar al nivel más alto de su carrera para que él pueda tener un contrato bien grande la próxima vez y Howie se la ganó completico, no le dio la plata lo va a tener jugando al mayor nivel más alto de su carrera y si juega ese nivel le van a pagar más y va a tener un, un draft pick mucho mejor cuando lo firmen, no, no, Howie, Howie se las conoce todas, créanme,
2: no, él, él ha cambiado el chip o sea, él se ha dado cuenta, como tú dices, que si sigue otro año igual que el anterior, es que no le va a querer nadie. O sea, no es que vaya a firmar un gran contrato, es que no va a firmar un contrato, ni grande ni pequeño. Esa es la cuestión
0: Mi gran preocupación, de, hablando del sí. locker room Es la dinámica entre Goder y Earth, Porque yo estoy segundo que Goder está súper molesto De que Ertz esté quedando en este equipo sí. eso es complicado. El
1: tema claro. es que, que yo creo que Goder sabe que él va a ser el eh, titular El, el Tyrion 1, el que más targets va a tener en el equipo
0: Le va a sacar targets, sí Y lo tengo en un par de fantasies y si me duele Pero... Yo no claro. estoy tan seguro de eso, Fede Yo no estoy tan seguro de eso y te explico por qué la, la ofensiva de Siriani es una ofensiva rápida. Una ofensiva que ya empezamos a hablar del último tema de Siriani y Gano. La ofensiva de Siriani es: agarra la pelota y pasa la pelota rápida. Eh, eh, y Ertz es mucho más fácil, es mucho mejor wide receiver. De nuevo, dependiendo que físicamente esté bien, que Gotter. Gotter es más, es más un tight end físico. Ertz es un tight end, eh, Ertz es un, más un wide receiver jugando la posición de tight end y no es buen bloqueador como sabemos, entonces van a jugar los dos, yo veo mucha eh, eh, mucho del, del 12 men eh, jugando ambos dos en el line up, pero muchos sí,
1: sí, mucho
0: de los pases van a ir a Ertz porque van a ir a Smith, van a ir a Rieger, van a ir a Watson y van a ir a Ertz, esos van a ser los cuatro top recibidores en este equipo desde como yo lo veo. Eh, tengo
1: una mala noticia, los dos son agentes libres al final del año. A quién la renovas primero.
0: Yo hago ah, ya. no, Godter. Godter es el hombre que tú tienes que renovar porque tiene cinco años, tiene cuatro años más, es más joven que, que Ertz. O sea, lo que hablamos de la uh, Ertz está en su último, en sus últimos cartuchos a Earth le quedan de productividad alta uno, le queda dos años, yo diría este año y tal vez uno o dos años más más allá de eso no da, o sea bueno, que va a ser y, bueno O sea, mira Gates, Antonio Gates y todos esos que duraron muchos años, pero ya no tienen la misma velocidad, utilizan más el <coughs> leverage, utilizan mucho más su experiencia para desmarcarse solo, solo un apunte y es que no
2: sé si sabéis que los Jets han desmontado la posición de Tyrant por completo, han traspasado a uno y han cortado a los otros dos y ahora mismo se han quedado solo con un Tyrant no me extrañaría mira eso. puntos suspensivos y ahí lo
0: Mira, y yo no extrañaría que, que las negociaciones... aquí How is a businessman? O sea, él es, una, es un hombre de negocio. Imagínate no. tú que te den a ti por gutter. Te den, no sé, un second round pick con un cuarto round pick. Es capaz de que cambie a gutter. Y se queda sí. con Hertz. Y, y lo firma dos años y, y le sale mucho... Y créanme, o sea, y, y estamos claros. Vamos a estar aquí claros nosotros. O sea, conocemos al equipo junto con todos los amigos que nos están escuchando. Este equipo de los Eagles no va a ser un equipo bueno en los próximos dos o tres años. O sea, le va a tomar a este equipo con tantos jugadores jóvenes y con un con un coach nuevo, tanto ofensivo como defensivo, les va a tomar evolucionar como equipo. Y entonces, por eso es que Goder es un tal vez Goder no sea el, 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 el tight end ideal. A, a, de aquí a 3, 4 años cuando este tipo sea competitivo y que Howie prefiera tener draft picks que prefiera tener a Goddard porque le sale muy caro, ¿me entienden? O sea, todo esto es el, el, el tome y dame. Bueno, hablemos un momentico ya para terminar esta sección de Sirian y Gannon. Antes,
1: ajá. antes, ajá. antes de continuar, acaban de cortar los siglos sí, a Raylan Arnold, que estaba en el practice squad, ajá, pero bueno, el
0: practice squad por ajá. si había posibilidades de subirlo. Él es... es un híbrido, él es un híbrido, él está en un, es un no position, es un safety slash cornerback y no es es un jugador complementario, pero no es una persona que, que te va a cambiar el... Y al
1: final no es ni uno
0: ni otro. Yo confío mucho a Ganon, o sea es algo que yo confío en Ganon. Ganon es muy bueno agarrando talento medio y convirtiéndolo en starters. Eso es algo que él tiene fama como coach en, en, en Indianápolis y en los lugares donde ha sido coach. Él ha agarrado, tie, él ha agarrado eh, defensive backs eh, de medias rondas y lo ha convertido en starters. Entonces, mira, eh, interesante esa, ese, ese punto ahí, Fede. Bueno, rápidamente, siriani Para mí, yo veo una ofensiva eh, de, de pases rápidos. Yo veo una ofensiva donde va a usar a un Gun, Gainwell que para mí va a ser uno de los mejores jugadores de este equipo. Y hablando, hablando de Gainwell... Para, para darles un punto, a mí me preocupa Miles Sanders. O sea, yo no sé si a ustedes le preocupa, pero a mí me preocupa, vamos a estar claros, Miles Sanders es un talento, pero tiene un, una deficiencia de no poder agarrar pases. Y eso es una parte muy importante en la ofensiva en la ofensiva de, de Siriani, de poder agarrar pases de la posición de running back. Entonces, eso es algo que vamos a tener que prestarle muchísima atención, porque lo han tratado de convertir en un pass catcher y no puede el hombre. Yo no sé cómo lo ven. Y es algo raro, porque en su primer año... Eh, lo hizo bien en ese en ese espacio sí, agarró que, varios que, pases
1: en las esquinas sí, sí. ahí
0: corrió bastante pero no sé teniendo, qué le pasa.
1: teniendo en cuenta que eh, Jeffrey estaba lesionado de John Jackson lesionado y lo lesionado en su primer año en sueño rookie me acuerdo ese talla en cancha en el estadio de Washington a, atrás del campo una muy buena recepción que tuvo creo que hoy esa no
0: la atrapa no sé qué le pasa uh -huh. en las manos últimamente no sé. José ¿Cómo ves la ofensiva de Siriani y, y Mal Sanders y todas las la dimensiones aquí que estamos hablando? Pues bueno, yo, yo lo veo
2: muy en el molde, eh, muy en el molde Frank Ray de, de uh -huh. eso, de, de, pases rápidos y cortos, de creo que con la variante de Hartz, yo creo que vamos a ver muchos, muchas motions, muchas jet sweep, uh -huh. muchas jugadas de engaño, mucho play action. Es lo que deberíamos por, para ayudarle, ¿no? Uh -huh. pero también eso, mucho mucha involucración de los running backs en el juego de pase, mucho screen, o sea, es, es lo, que, lo que yo creo que vamos a ver. Y luego también, pues pues eh, yo lo que espero es, es un ataque en, en, en cual el cual el balón le dura al quarterback en las manos el menor tiempo posible. Eso es lo que, eso es lo que yo espero.
0: Así. Eso debe ayudar a la línea, eh, que no tienen que jugar tanto esperando ese rush rápido, porque mucho va a ser una ofensiva muy rápida de... Va a parecerse sí, yo creo que mucho más, y no, no a ese nivel de profundidad, más a la ofensiva de, de McVeigh en, en Los Ángeles. Eh, tal vez no al nivel ese, pero
2: por ahí van las cosas, me imagino. Claro, porque os acordáis el año pasado que Wentz era el quarterback que más tiempo tenía el balón en las manos. Uh -huh. Y ya, de por sí, una línea que, que tiene muchas lesiones, pues si aún encima tienes que aguantar siete segundos al, al quarterback, pues pues apague vámonos, totalmente. Entonces yo lo que espero ahora es que el quarterback tenga el balón en las manos el menor tiempo posible, que eso efectivamente va a ayudar a la línea y, y también un, un juego de carrera pues, tratando de ser consistente. Uh -huh. Y a mí, al hilo de lo que comentáis con Miles Sanders, a mí me preocupa. Me preocupa sí. que no, no acaba de desarrollar el potencial que parece que tiene entre las lesiones y, y esa caída que ha tenido en el juego de pases.
1: El tema es que yo creo que le trajeron una solución a su problema con los pases.
0: Gamewell, Gainwell. va a tener un rol creciente uh, la pregunta es ¿hasta qué punto? O sea, si le va a quitar le va a quitar a, a Sanders, le puede quitar eh, por ejemplo, si está el, si estamos abajo en el score y estás un segundo down, en vez de jugar con Miles Sanders juegas con, con Gainwell. Va, va a ser bien interesante porque una de las cosas que Sanders sí es explosivo, él siempre es todo o nada, o sea Sanders, es, esa es su forma de jugar y es un tremendo running back que puede explotar una carrera en cualquier momento, pero Gameway le da la dimensión adicional de un, de una arma adicional que pueda recibir pases, entonces va a ser bien interesante el, el playtime, yo al principio va a ser Sanders definitivo, y Gamewell sí, tal verdad. vez juegue en tercer down, pero, pero la pregunta es cómo evoluciona a medida la, que va pasando la temporada. ¿Vieron el torso más bonito que hizo Boston Scott contra los Jets? Uh -huh. Por la esquina, sí, por sí, la, sí. por la derecha. Sí, bueno, hablemos de, hablemos de Ganon. A mí Ganon me, me parece una persona bien interesante. Creo que vamos a ver una defensiva totalmente distinta a lo que hemos vivido en, en muchísimo tiempo en Filadelfia. Vamos a ver para, para mí una ofensiva mucho más parecida a la de Minnesota, donde eh, para mí tiene mucho más potencial donde utilizas y colocas a los jugadores en las posiciones. Número dos, va a ser engañosa. No vas a saber por dónde vienen. Y en segundo lugar, la voy a ver, la veo como una defensa eh, que puede crear muchos turnovers y que puede ser mucho más explosiva que lo que hemos visto en los últimos años, donde todo era lanzar a los primeros cuatro en la línea, hacer all out pass rushing y buscar, la buscar el sack y iramos muy alto en sack Yo veo Tal vez no tan efectivo en sacks, pero sí lo veo mucho más efectivo en turnovers, que al final del día es una de las partes más importantes de este juego. No sé cómo lo ven, José y, y, y Fede. Sí, yo
2: estoy de acuerdo contigo. Yo creo que más en el molde de, de Simmer es lo que vamos a ver. Uh -huh. Pero creo que Ganon es un entrenador que es muy inteligente y que ha ocultado sus cartas toda la pretemporada. Es decir, que, uh -huh. que alguien que haya, que haya visto jugar o entrenar a Eagles no sabe realmente qué se va a encontrar adelante. Por lo que hablábamos antes, Sí, por el tema de linebackers de las coberturas vemos que no va a haber white nine que, que va a haber pocas coberturas en nombre hemos visto cobertura en zona que a mí me ha preocupado un poco, es verdad que con suplentes pero hemos visto un poco en el molde de lo que comentábamos, que la defensa va a necesitar tiempo para, para adaptarse a lo que Ganon quiere pero me ha, me ha parecido que ha intentado no enseñar sus cartas y vamos a ver en Atlanta el día 12 que es lo que nos encontramos
1: En el, el, el pasado fueron 19 turnovers y en una defensiva que no a ver, lo hizo bien, pero no fue lo brillante que todo el mundo esperaba. Creo que este año unas 25, bastante. ¿eh? 25 torno ofensivos. Bueno.
0: Nos vamos a un pequeño corte, queridos amigos, y cuando regresemos, venimos con la parte más interesante de todo este podcast, así que prepárense con las predicciones, vamos a ver quiénes las pegan, cuántos juegos ganados, cuál va a ser la revelación del año, y quién va a ser el MVP de los Eagles para este año. Ya regresamos después de este pequeño corte de música.
1: Bueno, estamos nuevamente aquí para el último bloque del programa y llega la parte emocionante, llega el momento de predecir la temporada de nuestros Philadelphia Eagles que comenzarán el domingo 12 eh, en Georgia en, en contra, el, contra los Falcons de Atlanta. Si les parece chicos, eh, vamos a introducir al primero los, a los compañeros de la familia Eagles que también tienen eh, cosas que decir y nos van a dar sus, sus resultados y después vamos nosotros con... Con el final, perfecto. Hola Eagles, eh, soy Pedro Gómez de Madrid, España. Vamos con el récord de, de Eagles de temporada. Yo creo que va a ser 7-10. En cuanto a la revelación, todos piensan en Smith, pero yo voy a apostar por Kenneth Genwell. Eh, desde el sueño rookie, yo creo que va a demostrar muchísimo. Y en cuanto al MVP del año, creo que va a ser un jugador defensivo, de línea, pues voy a romper una lanza por Joe Sweet porque es un jugador que llevamos mucho tiempo esperando y ojalá este año sea el decisivo. Un saludo y Fly Eagles Fly. Hola, mi nombre es Oscar de Eagles Spain. Mis predicciones eh, para esta temporada para los Eagles es que van a tener un récord de 8 victorias y 9 derrotas. La revelación del año va a ser Kenneth Gainwell y el MVP eh, va a ser Devonta Smith. Eh, fly Eagle Fly y un abrazo grande amigos. Bueno, hola a todos, mi nombre es Nico, de a Info Eagles. InfoEagles. Eh, mis predicciones para este año son las siguientes. Nuestro récord en este 2021 va a ser de 8 ganados, 9 perdidos. Mientras que la revelación del año va a ser Shailen Ruegor. Y nuestro jugador más valioso para mí va a ser Mike Sander. Saludos a todos y como siempre, Fly Eagles Fly.
2: Hola, mi nombre es Carlos de Eagles Nation México. Mi predicción es que el récord de Eagles en el 2021 será 10 ganados y 7 perdidos. La revelación del año va a ser Quest Watkins. Y el MVP será Devonta Smith. Fly, go, fly. Muy bien. ¿Quién arranca, José? ¿Te parece? Vale, pues el, el MVP de la temporada yo creo que va a ser Devonta Smith. Y el jugador revelación que nadie espera, aunque algunos lo esperamos desde el principio, yo creo que va a ser Milton Williams. El récord, bueno, siendo muy optimistas, que no haya lesiones, que Hearts eh, sí. dé un salto de calidad... Y que encontremos y si sé, a Devonta Smith. No, ganamos, ganamos ocho partidos. Sería okay. Ocho o nueve sería. ¿no? Ocho y nueve. Ajá. Ocho y nueve, y entraríamos en playoffs si y quedamos primeros. Porque en la NFC este puede pasar cualquier cosa. Ok.
0: Oscar. Bueno, yo en términos del récord, yo veo seis o siete victorias. Vamos a decirle siete, como dice José para ser optimista. Siete y diez para mí va a ser el récord del año. Yo... Tengo la misma revelación del año, había mencionado el nombre de Milton Williams, para <coughs> mí él va a ser la revelación del año, eh, o sea, lo tenía de sorpresa ahí y José, con tu... de verdad que estoy de acuerdo contigo, Milton Williams va a ser la revelación del año y lo voy a sorprender con quién va a ser el MVP de este año, Jalen Hurts. Ese es el hombre que para mí lo tengo que va a ser el MVP de la... Okay. Entonces, Jalen Hurts, Milton Williams y 7 y 10 el récord, eh,
1: Fede. Ok, vamos en escalera porque José dijo 8, vos 7, yo tengo un 6-11. Sí, 6-11, lo mejor que podemos ver es yo un 8, pero voy 6. Para mí la revelación va a ser en mi pollo, mi muchacho Kenneth Gainwell. Uh -huh. Creo que lo va a hacer muy bien y nos va a dar alguna que otra alegría. ¿El pollo? Mi pollo, mi pollo. pollo. <ríe> Tu pollo uh, ¿Quién va a ser el MVP? Uf, qué difícil, ¿no? El MVP. el MVP va a ser defensivo El MVP va a ser Brandon Graham Como el año pasado Brandon Graham Tengo 6-11 Tengo a Kenneth Gainway Como la revelación Y a Brandon Graham Como el MVP del equipo eh, Un 2-4 en la división Creo que le sacamos un partido a cada uno de, de, de Washington y de, de los Giants.
0: Una de, de las Ryan. cosas como yo yo veo esta y no sé y me encantaría la opinión de ustedes para cerrar el programa que para mí es lo más interesante es yo quiero ver este equipo que viene de menos a más yo quiero ver este equipo que empieza aprendiendo a trabajar en conjunto que y poco a poco se empiezan a convertir como un equipo que pueden trabajar en conjunto mucho más efectivo, que la ofensiva de Siriani empieza a agarrar vuelo, anotamos muchísimos más puntos, que Jalen Hurts se ve más fluido y que la defensa de Ganon, que para mí va a ser una de las claves de este, de este equipo, porque este equipo para mí va a ganar más, sobre todo juegos jugando muy bien a la defensiva más que con la ofensiva, o sea, para la ofensiva va a venir de menos a más, pero Ganon, eh, mucho de los juegos va a ser forzando turnovers y, y realmente pudiendo parar a muchas de esas ofensivas poderosas como la de los Cowboys. Mira, si los Cowboys no tienen lesiones, tienen una de las ofensivas más poderosas de toda la NFL, con Prescott y si el trío de, de, de wide receivers y un eh, running back en Smith que va a tener que probar quién es él, si realmente eh, puede jugar un nivel elite y es muy probable que este sea su última temporada con, uh, con el equipo de los um, eh, CS, cómo es, Siki Alior quise decir, perdón, que este sea su última temporada con con, uh, con el equipo de los Cabos. Yo creo que el problema, Dallas no tiene que preocuparse por la
1: ofensiva, yo creo que Dallas tiene que preocuparse por la defensiva, es muy mala.
0: Sí, muy mala, pero Siqui sí jugó muy mal el año pasado.
1: Sí, pero creo que tiene contrato todavía, ¿no?
0: Sí, no, pero es muy caro. Entonces es lo que te digo, si, si él no produce, él tiene que producir, es una de las cosas que estaban muy preocupados... Eh, el equipo de Dallas Y si él no produce este año Ese hombre lo van a, lo van a sacar del equipo Este es su último año Yo lo yo veo que este es el último año de Ezekiel -E con, con los Cowboys por, bueno. por el contrato tan caro que les cuesta a los Cowboys tenerlo Y la falta de producción El año pasado no produjo Yo,
2: yo lo, que, lo que creo es que los Cowboys Desde el año 95 Que no juegan una final de conferencia Lo que tienen es el síndrome del jugador ansioso eh, uh -huh. Yo creo que es un problema colectivo de mentalidad Es decir, que eh, están tan Ansiosos de, de querer Llegar con la historia que tienen y tal Anterior, que con el equipazo Que tienen en ataque sobre todo Yo creo que este año la volverán a cagar nuevamente uh -huh. Pero pero por eso por, Y gran parte de culpa en mi opinión la tiene Jerry Jones sí. eh, Que les, sí. les somete es una el, es o sea, ese, ese es el pues principal culpable o Ese
0: es el principal culpable de ese equipo
2: Gracias a Dios,
1: ¿no?
0: Sí, bueno, gracias a Dios Washington, interesante lo que hizo Washington este año. Eh, quieren ganar con defensa y teniendo a un quarterback que los pueda, que un quarterback maduro, me, me extraña mucho que ellos no han adquirido ningún eh, quarterback con, con potencial a futuro, más allá de, de, del hombre de la barba. Eh, agarraron a ese hombre y, y quieren tratar de ganar con defensa y mira, tienen va a tener una línea defensiva que es... Uno, un front seven que probablemente está entre los dos o tres mejores de la NFL. Completamente.
1: Sí, sí demostrando que, que, que las ofensivas ganan partidos y las defensas ganan campeonatos, ¿no? Sí.
0: No, es y, verdad. Eso
1: es... Lo que tienes que tener en cuenta es que Fitzpatrick, Fitz, Fitzpatrick te juega un partido bien y te puede jugar tres mal perfectamente. Y, y te puede jugar tres después de los próximos tres espectacular
0: de vuelta. O es sea, algo raro, Fitzpatrick. Es, eh... un veterano. Tienes demasiado. O sea, Fitzpatrick está a un golpe de salir de, de la NFL. O sea, y, y es a lo, lo que me refiero: que no tienen. No les veo futuro. Firmaron a este rookie que, que jugó muy bien contra los Eagles en el último juego. Pero es uno o dos juegos de, de, que tiene experiencia. Y en el caso de los gigantes, mira Mira, para mí mientras Jones siga de quarterback ese equipo nunca va a poder ganar, la defensa me gusta pero no me gusta para nada eh, el señor Jones detrás de quarterback mientras él esté de quarterback hay chance
1: igual creo que los Giants son el peor equipo de la división eh, la ofensiva es similar a la nuestra, no tiene tanta explosividad como en su receiver como los nuestros tienen aquel igual ahí pero no es rápido es, es un espectacular quarterback, eh, para un receiver pero no es rápido y la defensiva no es, a ver la, es
0: buena, la defensa, la
1: defensa sí, es buena Tiene muy línea, buenos defensive backs Sí, sí, tiene muy buenos cornerbacks Los safety no son la gran cosa Creo que en cuanto a safety, safety Somos son mejores Los linebackers, salvo Blake Martínez Son me, medianos o malos y, y no presionan el coreback La, la línea defensiva, es, salvo eh, Williams Creo que es eh, el resto son jugadores normales. Creo que en cuanto a defensiva son peores que nosotros. En la ofensiva son parecidos. Creo que son peor equipo que nosotros los Giants. Los otros dos no.
0: Bueno, vamos a esperar. Mira, la temporada empieza en unos días. Este es nuestro programa de la, la previa de qué es lo que va a pasar esta temporada. Hoy tuvimos el placer de tener a José con nosotros. José, ¿por dónde te pueden seguir en los, en los medios, en social media?
2: Mi Twitter es Ticho con H intercalada. Y, y bueno, es, es principalmente donde, donde tengo mis cosas, porque tengo un Instagram, pero bueno, yo es que soy músico y el, el Instagram lo tengo solamente para la música, o sea que para el fútbol bueno, americano me pueden seguir ahí.
0: José Fernández, qué placer hermano, gracias por compartir esto, estos minutos con nosotros para hablar de, de los Eagles, de nuestra pasión por los Eagles y la, y la NFL. Eh, Fede, si quieres para la despedida un fuerte abrazo a todos los amigos y Fly goes, Fly desde mi punto de vista nos
1: estaremos reencontrando la próxima semana para hablar de lo que fue el partido contra Atlanta un abrazo a todos y como siempre Fly or Fly,
2: fly, go, fly.
1: <risa> un fuerte abrazo amigos